2: Mais e bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio, neste domingo 12 de março de 2023. Estamos juntos, mais uma vez, com muita, muita alegria. Manhã Franciscana está no ar! <SILÊNCIO>
0: Na Manhã Franciscana, Padre Zezinho, Água Viva.
6: Eu te peço desta água que tu tens É água viva, meu senhor Tenho sede, tenho fome de amor E acredito nesta ponte de onde vem. Vens de Deus, estás em Deus, também és Deus E Deus contigo faz um só Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó Quero viver eternamente ao lado teu
1: És água viva, és vida nova E todo dia me batizas outra vez me fazes renascer, me fazes reviver eu quero água desta fonte de onde vem. És água viva, és vida nova E todo dia me batizas outra vez Me fazes renascer, me fazes reviver eu quero água desta fonte de onde vem. Te peço desta água aqui do que É água viva, meu Senhor E você te tenho fome de amor E acredito nesta fonte de onde vem Vem, de Deus, estás em Deus, também és Deus E Deus contigo faz um sol eu, porém que vinda da terra e volto por Quero viver eternamente ao lado Teu És água viva, és vida nova E todo dia me batizas outra vez Me fazes renascer, me fazes reviver E eu quero água desta fonte de onde vens eu quero água desta fonte de onde vem. Eu quero água desta fonte de onde vem!
3: Manhã franciscana e o Evangelho de Domingo
2: Uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. O evangelho deste terceiro domingo da quaresma, que está em João capítulo 4, versículos 5 a 42, narra o encontro entre Jesus e a samaritana à beira do poço. O tema da água aparece como metáfora, como ilustração das necessidades mais profundas do ser humano, todas elas atendidas contempladas no discipulado a nosso Senhor Jesus Cristo. Abraçar o projeto de Deus proposto por Jesus Cristo sacia a sede mais profunda do ser humano, de graça, de entusiasmo, de sentido para a própria vida. Que o Senhor sempre nos sacia a sede com esta água do seu amor infinito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.
3: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir
7: Ribeiro Guimarães Olá, meus amigos. Biung chul Han é o nome de um filósofo que nasceu na Coreia mas fixou-se na Alemanha, e uma cabeça germânica. Professores e estudiosos de filosofia admiram-no muito. Eu confesso que eu leio esse autor com dificuldade. São páginas eruditas demais para a minha capacidade. Apesar disso, eu quero hoje ler algumas das suas reflexões estampadas num livro que se chama Não Coisas. Reviravolta do Mundo da Vida. Ah, são títulos estranhos. Nesse livro, o autor tem um capítulo bastante pertinente sobre o silêncio. Vamos lá. Vivemos hoje um tempo sem consagração. O verbo básico de nosso tempo não é fechar, mas abrir os olhos mas, acima de tudo, abrir a boca. A hipercomunicação, o barulho da comunicação, desconsagra e profana o mundo. Ninguém escuta, todos se produzem a si mesmos. O silêncio não produz nada e por isso que o capitalismo não ama o silêncio. O capitalismo da informação Produz a compulsão da comunicação É, é filosofia não é? O silêncio é a segunda ideia O silêncio aguça a atenção Para uma ordem superior O que não quer dizer Uma ordem de poder ou de dominação O silêncio pode ser altamente pacífico, verdade que dominam, as pessoas querem dominar e impor, às vezes, o silêncio a quem precisa falar. Esse é um silêncio cruel. O silêncio imposto não, não é um silêncio sadio. O verdadeiro silêncio é sem coerção, não é opressivo, mas edificante. Ele não rouba, mas concede. Não conhecemos mais, continua o nosso filósofo coreano, não conhecemos mais aquele silêncio sagrado que nos eleva à vida e à divindade. Ao céu do ser humano, o auto-esquecimento bem-aventurado dá lugar à autoprodução excessiva do ego. Hipercomunicação digital... Conectividade sem limites não produz conexão Não produz o um mundo Ao contrário, tem um efeito isolador E ele não aprofunda a verdadeira solidão Que é uma solidão construtora Será que valeu a pena essa nossa conversa de hoje? Eu tenho a impressão que vocês não apreciaram muito ah, Tomara que sim Grato por sua fiel atenção e até um outro encontro, querendo Deus.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais, com Frei Almir Ribeiro Guimarães. Você sabia?
8: Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Essa acho que você nunca se perguntou. Você sabe onde termina a muralha da China? Eu também não. A muralha da China tem um comprimento de 8.850 km. A construção se estende do lago Lop, no oeste, até o interior da Mongólia ao sul. As bases da Grande Muralha da China começaram a ser erguidas antes da unificação do Império, em 221 a.C., e em seguida o imperador Qin Xun Li, 259, 210 a.C., passou a unificar a muralha que atingiu seu ápice durante o século na Dinastia Ming. O tamanho da muralha, com seus 8.850 km, foi calculado por um GPS. Segundo o governo chinês, a muralha teria sido construída por milhares de camponeses. A obra só deixou de ser construída em 1677 por conta de uma ordem do Imperador Kanchi. A construção é feita inteiramente de tijolos de barro. Ô oh, louco meu, haja tijolo! Essas e outras só com freixandão, você sabia? Você sabia? Preixandão
0: e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
0: Na Manhã Franciscana, hino da campanha da Fraternidade 2023. Fraternidade e Fome dai-lhes vós mesmos de comer
9: vocação e missão da igreja responder ao apelo do senhor de sermos no mundo a certeza da partilha milagre o oh, bom Mestre, a vós recorremos, Ajudai-nos a fome vencer, Recordai-nos o que nós devemos, Dá-lhes vós mesmos de comer, Dá-lhes vós mesmos de comer. Jesus Cristo, Pão da Vida Plena, em Sua Mesa nos faz assentar E sacia nossa pobreza para o mundo mais justo formar Ó oh, bom Mestre, a você corremos, ajuda nos a fome vencer Recordai-nos o que nós devemos, danis mesmo mesmos de comer, danis vós mesmos de comer. Recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos. Dá-lhes nós mesmos de comer. Dá-lhes nós mesmos de comer. ausência da fraternidade nos leva a desviar o olhar do irmão que tem necessidade de valor, alimento e lugar Ó oh, bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer Recorde-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Compartilhar o pão nosso em feliz oração. Ó oh, bom mestre, a ajuda ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos. Dai-lhes vós mesmos de comer.
0: Manhã Franciscana Entrevista: Fome de Justiça e de
5: Pão, podcast franciscano sobre a campanha da fraternidade 2023.
9: Dá-lhes
2: vós mesmos de comer, dá-lhes vós mesmos de comer. Este nosso podcast especial sobre a campanha da fraternidade deste ano, que tem como tema Fraternidade e Fome como lema Dá-lhes vós mesmos de comer, a frase retirada do Evangelho de São Mateus no episódio da multiplicação dos pães. Hoje nós temos a alegria de receber conosco o professor Marcelo Vieira. Ele é pós-doutorado em saúde coletiva pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, líder do grupo de pesquisa Josué de Castro, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Paz e bem, professor. Muito obrigado pela sua disposição em estar conosco. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
10: Olá a todas e todos os ouvintes, olá Frei Gustavo, muito obrigado pelo convite, agradeço mais uma vez aqui a oportunidade.
2: Professor Marcelo, ele veio para conversar conosco e apresentar a você que nos acompanha uma figura muito importante na história do nosso país, na história do pensamento no Brasil, na história da luta contra as injustiças, e essa figura se chama... Professor Josué de Castro. E por isso, professor Marcelo, a primeira pergunta que eu gostaria de lhe fazer é pedir que você apresentasse para aqueles que nos acompanham quem foi, em linhas gerais, o professor
10: Josué de Castro. Filho de Manuel Polano de Castro, e Josefa Carneiro de Castro, nasceu em Recife, Pernambuco, no Brasil, em 5 de setembro de 1908, na rua Joaquim Nabuco. Número 1. Um, sendo Dona Josefa professora e foi alfabetizada em casa por sua mãe. Graduou-se em 1929 na Faculdade Nacional de Medicina no Brasil, aqui, a UFRJ. É, seu interesse inicial era pela área de psiquiatria, porém optou por formação em nutrição. É um autor brasileiro, nordestino cuja a perspectiva, desde o nascedor, estava no campo em que até hoje é, a gente percebe as desigualdades do país. Só para a gente não deixar não perder de vista a origem desse sujeito e por que que a gente está falando dele. Quem foi Josué de Castro agora né, do ponto de vista da influência desse autor e como que esse autor, é, de alguma maneira, por que que ele é pouco falado na literatura brasileira, ele reaparece agora, pouco antes da pandemia, é, já em função do declínio das políticas públicas desde 2016, começa a ganhar novamente a centralidade, não apenas na academia, mas do ponto de vista das políticas públicas. Em alguns estados ou municípios, ele começa a aparecer novamente. Mas o ponto é por que começa? Porque, na verdade, as políticas públicas de garantia dos direitos sociais das, da, da transferência de renda, elas começam a retroceder. E, a partir disso, a gente começa a perceber, por exemplo, o aumento vertiginoso da fome no Brasil. A pesquisa é de orçamentos familiares do IBGE 2017-2018 já mostrava esse crescimento, logo depois veio o um inquérito sanitário da revista Pensam, trouxe justamente esse agravamento da fome no Brasil. Então, o Josué de Castro, a partir disso, ganha nova centralidade, mas é um autor que foi historicamente, eu diria talvez, meio que apagado. E aí a gente vai voltar daqui a pouquinho, depois das próximas perguntas, para poder dizer por que que ele foi apagado.
2: Quem está conversando conosco é o professor Marcelo Vieira, líder do grupo de pesquisa Josué de Castro, um personagem que tem tudo a ver com o tema que a campanha da fraternidade deste ano propõe, para a nossa reflexão, o tema da fome. Professor Marcelo, de que maneira o Josué de Castro estudou e compreendeu a questão da fome
10: no Brasil. Um ponto muito interessante é que é como que ele começa esse estudo sobre a questão da fome. Ele, né? Josué de Castro, é convidado para fazer uma pesquisa numa indústria em Recife porque os trabalhadores estavam adoecendo, não estavam conseguindo dar conta do trabalho. E é o nome da pesquisa que ele faz chama As Condições de Vida da Classe Operária em Recife. Ele gerou um livro, que é o primeiro livro que marca sobre essa leitura o estudo econômico da sua alimentação a partir desse momento José de Castro descobre que o problema não era que os trabalhadores estavam adoecendo na verdade até sim mas a doença que eles estavam tendo era a fome e a partir deste momento José de Castro começa a posicionar a ideia de que a fome era um problema que ia muito além de uma ausência biológica e aí ele classifica a fome como uma dimensão biológica do problema sociológico que era a fome. Então, a partir desse estudo, ele faz o mapeamento das carências nutricionais e aí, a partir daí, ele percebe, por exemplo, o, como que o trabalhador não consegue dar conta de ficar de pé com a ausência daquilo que ele precisava para poder fazer aquilo que seria uh, o, o trabalho básico do corpo para poder levantar e trabalhar, adiar que ele não aguentava pelas carências nutricionais. Esse estudo virou uma espécie de piloto, né? foi uma espécie de, de base, e, por outro lado, esse estudo contrapunha uma tese anterior, e aí muito conhecida, a tese do Malthus, de que a população cresce é, em progressão geométrica e os alimentos em progressão aritmética. Logo, ia faltar alimento para a população se continuasse com aquele crescimento Então qual era a tese do Malte? Para acabar com a pobreza, tinha que acabar com os pobres. Em boa medida, a gente vê governos historicamente atravessando décadas e décadas com esse tipo de pensamento. E o José de Castro, a partir desse estudo, o que é interessante é que ele manteve a ótica nessa percepção e vai para um estudo de forma mais ampliada e cunha o trabalho chamado Geografia da Fome no Brasil que é um trabalho absolutamente cuidadoso, um grau de cientificidade, ele lê não apenas a questão daquele local de trabalho, mas ele começa a ler as diferenças regionais no Brasil. E começa a perceber, por exemplo, não apenas o modo de, de vida das famílias no Sudeste, no Nordeste, no Norte, mas ele também percebe a diferença de exposição ao sol no campo, na, na cidade. Ele começa a fazer mapeamento e aí ele vê as diferenças da exposição não apenas ao sol, mas também as diferenças do acesso à alimentação, com a qualidade do alimento. e Tudo isso ele vai vendo e aí ele cunha o trabalho, geografia da fome no Brasil.
2: Estamos conversando, recebendo com muita alegria o professor Marcelo Vieira. Ele está nos ajudando a conhecer um pouco mais desse grande brasileiro que deixou sua contribuição na história, tratando de maneira corajosa e competente a questão da fome. Professor, depois de toda essa contextualização, que caminhos o professor Josué de Castro sugere para a erradicação da fome?
10: Essa ideia da sugestão do caminho vai justamente para onde nós vamos agora, que é, é assim, ele publicou outras obras no meio, do, do meio né, nesse ínter. Em especial, destaco aqui o livro Negro da Fome, que é um livro muito importante, onde ele vai trabalhar exatamente as minúcias desses caminhos. Mas eu, eu vou pegar de forma mais ampliada a forma com que Josué trabalhou o enfrentamento da fome. Ele falou sobre a, a, a dimensão científica que foi por onde ele foi inicialmente. E tentando comprovar, na verdade, contra a tese maltusiana e comprovar cientificamente que a fome não era um problema natural ou um problema sem qualquer tipo de possibilidade de solução ele percebeu que só pela ciência não dava para acontecer porque carecia também de tomada de decisão carecia de poder para influenciar e alterar de fato as questões da fome porque a fome não era só um problema científico de como se saber a solução do problema ou não ele identificou que era um problema de se saber, apontou caminhos, mas descobriu que também era necessário que se ampliasse e se entrasse pelo caminho da política. E aí José de Castro se torna deputado, com o papel de tentar influenciar diretamente pela via da política a questão da fome. Depois disso, ele se torna é, é, um dos coordenadores do trabalho da questão do enfrentamento da fome no Brasil, e depois vai atuar na ONU. Pegando este caminho, ainda pela via do campo político, José de Castro lança um livro chamado A Geopolítica da Fome. Ele pega aquela tese que ele testou em Pernambuco, depois ele amplia isso para o Brasil e ele começa a olhar isso em nível macro-regional. Ele olha para a América Latina, ele olha para a América Central, ele olha para a América do Norte e depois começa a ir para os outros outros continentes. Vai para a Europa, para a Ásia e para a África... E tudo que ele conforma ao fim e ao cabo, e aí numa leitura mais ampliada, quando ele já está atuando na ONU, na FAO, ele consegue, na verdade, dizer com A mais B, do ponto de vista científico, que a fome é um problema político e não é necessariamente apenas um problema científico a ser resolvido. A fome é uma escolha política, que não é apenas isso. Então vamos lá, Josué escolheu a cientificidade para tentar provar, que as questões de fome não são naturais provou isso tentou a partir disso fazer parte dos espaços de poder para definir que tipo de políticas poderiam alterar o regramento uma delas políticas que enfrentam a desigualdade por exemplo um país como o Brasil é chamado paraíso para investimento onde o grande investidor não paga imposto mas o pobre paga imposto obviamente a desigualdade é um grande nó para que a fome continue existindo, porque a fome, nesse sentido, ela é parte de um projeto. Por outro lado, Josué também lança um outro livro, que é que chama Homens e Caranguejos, que é um romance, aliás, o um único romance da, da, da obra do Josué, que trata da fome sobre uma outra perspectiva. Né? Ele traz a ludicidade, porque ele diz o seguinte... Não bastou a cientificidade, porque não bastou só provar que era um problema. Não bastou a dimensão política, porque não bastou só a dimensão do poder. Era preciso também captar corações e mentes. E aí ele vai justamente para a arte, para de algum modo tentar trazer também as pessoas para a compreensão do problema da fome.
2: Professor Marcelo Vieira, partilhando conosco este belíssimo itinerário, de Josué de Castro Dando-nos uma aula aí Sobre a temática da fome A partir de diferentes ângulos Todos eles importantes Complementares e ainda Atuais Professor, eu gostaria de encerrar esta primeira parte de nossa conversa Aqui em nosso podcast Querendo saber um pouco do legado Que o pensamento e a ação Do Josué de Castro Deixam para nós
10: Hoje do ponto de vista do legado, é, esse corte né, da escolha pela via da ciência, sem perder a qualidade é, do pensamento científico, no sentido da, da falibilidade, de perceber que a gente, na verdade, a, a razão, ela não é algo que não possa ser mudado, então, portanto, essa possibilidade a possibilidade da é, replicabilidade, então, sem perder esses essas características da ciência, mas também lançando mão da arte como forma de tentar alcançar quem não quer saber do estudo, quem não quer saber dessa perspectiva, e que talvez que eu não falo de não quer saber, não é porque eu a pessoa queira ignorância, ela não quer saber porque ela não quer ouvir, às vezes tem aquele que não quer ouvir, tem aquele que talvez não consegue dar atenção para aquilo e a possibilidade de captar as pessoas para compreender o fenômeno que a gente está enfrentando a partir de diferentes dimensões e o Josué traz isso e deixa isso para a gente como legado é muito importante agora não dá para deixar de mão o que ele também coloca que é a dimensão política porque é sobretudo a dimensão política que decide e que intervém diretamente na questão da possibilidade de alteração da, da, do quadro da fome porque a fome é efetivamente uma escolha política. Um exemplo claro desse legado que é, 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 disso que eu estou trazendo como escolha, que é uma fala do Josué. Como é que pode a gente, na pandemia, com 33 milhões de pessoas passando, vivendo, sem a insegurança alimentar, é, passando fome, e a gente ter, do outro lado da pirâmide, a apresentação de uma revista que diz que o Brasil saltou durante o período da pandemia, conseguiu gerar 40 novos bilionários. O que significa isso? O José já apontava um país que tem bilionários certamente vai ter famintos porque há uma escolha política em dizer não vamos governar para aqueles que mais precisam, vamos governar para os rentistas. Né? Então essa escolha política de alguma maneira vai mostrar seus valores e o que a gente está revelando que a, gente, que a realidade revelou, na verdade, foi que essa escolha gerou novos bilionários e, por outro lado, um, um, uma pandemia de famintos. Do ponto de vista ainda do legado, né, pensando na trajetória do José de Castro, é importante que a gente traga a ideia de que José de Castro falou de fome no Brasil que era proibido falar de fome. E, e, esse é um detalhe muito importante, porque o Bra José de Castro fala de fome no Brasil do período de ditadura, que não à toa tem que ir para fora do Brasil para poder ter, na verdade, a visibilidade de seus estudos. E que a força que os estudos de José de Castro ganham está muito mais no período que ele está fora do Brasil do que dentro do Brasil. Mas também porque o Brasil não lia José de Castro. Depois do período da ditadura, mas de lá para cá, o José de Castro não é mencionado na trajetória da literatura no Brasil, na acadêmica, de formação, a gente via pouca informação sobre o Josué de Castro. Então, era alguém que, inclusive, se a gente pegar a década de 90, em que o grupo, que é o Chico Science, fala do Josué de Castro em Pernambuco, que era um grupo de rap né, e tal, então, Josué de Castro começa a ganhar uma outra roupa pela cultura, mas a academia não discutia Josué de Castro. E aí sim, depois quando a gente chega ao período do golpe em 2016 e começa a caminhar para um declínio das políticas públicas, a gente começa a perceber por exemplo, que a fome volta a crescer no país. E aí Josué de Castro começa a ganhar uma visibilidade, ele começa, vou chamar aqui de entrar na moda, que começa a se falar de Josué de Castro inclusive de forma travestida pelo neoliberalismo. Né? Porque o que, que o neoliberalismo faz com muita força? Ele transforma tudo e todos em mercadoria. Então José de Castro virou uma espécie de mercadoria depois do movimento 2016 é, aí ele começa a ganhar visibilidade e tal, e ele não aparece com a profundidade necessária, que é essa profundidade onde que ele coloca a mão e infelizmente no, ao fim da caminhada Josué de Castro, pra gente encerrar essa etapa, Josué de Castro encerra sua trajetória na França e não consegue voltar para o Brasil porque não lhe foi permitido o retorno durante o período ainda né, da reabertura depois ali ainda, né e nesse movimento morre, e aliás, uma das coisas que termina no texto que a gente achou sobre ele, morreu de saudade. Não se morre apenas de infarto, mas também de saudade. É, é um pouco de um autor que pensou o Brasil, trabalhou pelo Brasil, investigou o Brasil e lutou politicamente pelo Brasil, mas foi abandonado pelo Brasil.
2: Esse que está conversando conosco, professor Marcelo Vieira, essa nossa conversa vai continuar no próximo episódio, mas eu quero, desde já mais uma vez, lhe agradecer, professor, por estar conosco, por se dispor a nos apresentar essa figura fascinante, o professor Josué de Castro. Muito obrigado. Paz e bem. Paz
5: e bem. Até lá. Fome de Justiça e de Pão. Podcast franciscano sobre a campanha da fraternidade 2023.
9: Daneis vos mesmos de comer. Daneis vos mesmos de comer.
0: Manhã Franciscana Entrevista.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
0: Na Manhã Franciscana, Padre Fábio de Melo. Tudo é do Pai.
11: Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo... Não iriam me derrubar, o orgulho tomou conta do meu ser, e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao pai dá-me o que é, meu. da minha parte química me cabe, da herança. Fui pro mundo, gastei tudo Me restou só o pecado E hoje sei que nada é meu Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Sou fraco e pecador, bem mais forte ao meu Senhor, que me cura por amor. Eu pensei que podia viver por mim mesmo, eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora disse ao pai da meu que é meu da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai Tudo é do Pai, toda honra e toda glória É dele a vitória alcançada em minha vida Tudo é do Pai Sou fraco e pecador Vem mais sorte ao meu Senhor Que me cura por amor Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor e me cura.
4: Francisco de Assis nos ajudou a construir um mundo mais justo e fraterno. O Fraterniquest é uma opção franciscana de comunicação, onde você encontrará informações, músicas, devocionais, entrevistas e a evangelização franciscana. São conteúdos que semeiam a fraternidade, o diálogo e a paz. Ouça o Fraterniquest, o seu podcast franciscano Paz e Bem.
5: 277247 247, dígito 7. Em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, franciscanos em Angola. Quem ajuda a missão também se torna um missionário.
4: A fome dói e mata. Seja solidário com os que não têm. Campanha da Fraternidade 2023 Fraternidade e Fome dai -lhes, -lhes, lhes vós mesmos de comer.
3: Na vida, é importante saber escolher. Deveríamos ser orientados desde criança na arte do discernimento. Escolher bem a profissão, o esposo ou esposa, os rumos que serão tomados durante a nossa caminhada. Escolher com discernimento. O critério definitivo de nossas escolhas deverá ser sempre o do amor. Reflita.
4: Tudo tem o seu lado positivo. Aproveite este momento para rever os seus valores. Temos a oportunidade de sermos pessoas melhores. Cuide da sua mente. A espiritualidade é muito importante. Alimente a sua alma com a palavra de Deus. Tenha fé. Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
5: Paz e bem. Continuando o tema da mística, não vamos nos preocupar se nós temos ou não temos mística. Há uma certa preocupação quanto a isto, mas desde já abrir o nosso coração para um encontro com ela. Então que o caminho desta reflexão que estamos fazendo na palavra da hora seja esse caminho de entusiasmo, isto é, daqueles que têm a chama, o fogo de Deus dentro, um Deus que arde dentro. Enteosmos. Sempre quando nós somos entusiasmados, nós somos divinos. Isso que significa a palavra grega enteosmos, né? entusiasmo. Então, esta é a força contagiante que está em Francisco de Assis e que está em nós que queremos também esse caminho. Francisco é naturalmente uma mística frontal em sua natureza, mas em sua natureza mais íntima. E aqui está a sua eterna magia e o seu poder de atração. Então é preciso ter, sabe, o faro místico e espiritual para sentir o cheiro de um Deus que passa. Porque a mística é perseguir, sentir a vida mais perfumada. Mística é ter mais perfume na vida.
4: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
3: A, é A casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
2: Aproveitando, neste tempo de quaresma, as provocações da campanha da Fraternidade 2023, cujo tema Fraternidade e Fome traz como lema Dá-lhes vós mesmos de comer, do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 16. No quadro A Casa é Nossa, nós vamos estudar e conhecer um pouco das relações entre a fome e o cuidado com a casa comum. E vamos utilizar como inspiração, como referência, o texto base da Campanha da Fraternidade. A partir ali do seu número 85, o documento diz o seguinte. A fome tem implicações ecológicas. Ela destrói um projeto de casa comum. Como falar de casa comum se muitos habitantes desta casa, nossos irmãos e irmãs, vivem ou morrem diariamente com fome? Discutir a fome é discutir o um modelo econômico que alimenta ou não os habitantes da casa comum Em um projeto de fraternidade universal Hoje a igreja se faz eco do apelo que Deus dirige a Caim Quando lhe pede contas da vida do seu irmão, Abel Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra até mim conforme lemos lá em Gênesis capítulo 4, versículo 10. Aplicar estas duras palavras, quase insuportáveis, à situação dos nossos contemporâneos que morrem de fome, não é um exagero injusto ou agressivo. Estas palavras demonstram uma prioridade e desejam sensibilizar a nossa consciência. Este apelo diz respeito a todos e alimentamos a esperança de conseguir uma melhoria decisiva Graças a relações humanas mais solidárias Estas são as provocações dos números 85 e 86 Do texto base da campanha da fraternidade Que fala sobre fome e cuidado com a casa comum Na semana que vem nós vamos prosseguir O estudo, a leitura e a reflexão sobre este Documento.
3: Paz e bem. A Casa é Nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
1: Decide nós depender. Nossa família vai ser. Mais uma família feliz.
4: Família feliz. Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando
0: de um assunto muito importante. Toda a família possui valores, entre os quais podemos citar o respeito mútuo, a religião, a cultura. Valores são pilares e suportes. Neles não se mexe sob pena de vir tudo ao chão. Tomemos, por exemplo, o respeito. Esse é um dos alicerces fundamentais de toda uma família. Pais e filhos que não se respeitam, Transforma o um ambiente familiar num inferno Quando o respeito sai pela porta da sala Entra pela porta da cozinha toda sorte de maldade Como xingamentos, pancadaria, palavrões Humilhações e desonra e também a desobediência É bom entender que respeito dentro da família Não é sinônimo de autoritarismo, de ditadura, de tirania No seio familiar, o respeito se conquista Com palavras seguras e bons exemplos Pais que só falam e não fazem, que não sabem dialogar, que não abrem mão dos limites e que aceitam tudo sem questionar, perdem o respeito. Quando isso acontece, rompe-se a última barreira que sustenta a base familiar. E aí, adeus família. Procuremos estar vigilantes, verificando cotidianamente este suporte familiar chamado respeito. Não abra mão dele. Só cuide para não confundir respeito com tirania, Use o respeito sempre misturado com gotas de cortesia, gentileza e consideração.
1: de nós depender, nossa família vai ser mais uma família, feliz uma família feliz.
4: Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
3: Na manhã franciscana o melhor da música para você
0: na manhã franciscana Padre Ezequiel água viva
6: água limpa Água viva, doce água de renovação Quem se banha nesta água, está colhendo a libertação Água a cair do céu e fecundar o chão Água matar a sede A inquieta sede do coração Água matar a sede A inquieta sede do coração Água limpa quero ver Água viva vou beber Água viva que Da vida e ser da paz. Água limpa quero ver, água viva vou beber, água viva que me faz. Cuidar da vida e ser da paz. Calma, generosa Água que corre e me faz pensar Rio de água, rio da vida Movimento pra encontrar o mar Água a cair do céu Semente a germinar Água viva, nas que o Pai envia para nos salvar Água viva na história Que o Pai envia para nos salvar Água limpa quero ver Água viva vou beber Água viva que me faz Cuidar da vida e ser da paz Água limpa quero ver Água viva vou beber Água viva que me faz Cuidar da vida e ser da paz Águas calmas ou buliçosas Águas profundas querem me dizer Dos mistérios que me habitam E água viva me faz compreender Água viva é Jesus Se eu não quiser beber Toma em mão a chave Que abre a porta pra me conhecer Não toma em mão a chave Que abre a porta pra me conhecer Água limpa quero ver Água viva vou beber Água viva que me faz Cuidar da vida e ser da paz Água limpa quero ver Água viva vou beber Água viva que me faz Cuidar da vida e ser da paz
11: Leve com você só o que foi bom.
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir
2: nesta semana. Viver o Evangelho de Jesus Cristo é o centro da regra e da vida deixada por São Francisco de Assis à ordem dos frades menores, por ele fundada. A evangelização franciscana não pode, portanto, deixar de lado estes dois elementos que estão na raiz do nome escolhido pelo próprio Francisco para o movimento por ele iniciado. Fraternidade e minoridade A primeira, fraternidade, indica que o evangelizador franciscano jamais pode ser uma estrela solitária pois o próprio Deus se fez irmão de toda a humanidade através da encarnação de Jesus Cristo. A minoridade, por sua vez, revela que evangelizar é um exercício de colocar-se em último lugar, como servo de todos, especialmente dos pobres, marginalizados e esquecidos. A evangelização franciscana é um compromisso de fraternidade e minoridade Para seguir a Jesus Cristo E para tornar o mundo Um lugar melhor
11: Leve com você Só o que foi bom
0: Leve com você Manhã Franciscana E a mensagem para você refletir nesta semana